0: Estamos dando esse outro olhar né, para algumas coisas. Nos últimos dois domingos, já foi visto isso aqui, nesse domingo e no do, domingo que vem também vamos continuar vendo ah, alguns outros temas sobre os quais nós vamos olhar novamente. Né? A ideia não é trazer nada inovador para a sua vida, nada que foi descoberto hoje em alguma caverna por aí é coisas que nós já sabemos, né? são coisas que nós já conhecemos, mas que nós precisamos às vezes olhar mais uma vez para elas, né? no meio de, de, de tanta coisa que acontece no início de um ano, é muito importante nós colocarmos alguns temas sob perspectiva, podermos avaliar a nossa própria vida, para que possamos ter um ano onde vamos desfrutar do melhor de Deus para nós. Né? E hoje nós vamos olhar novamente para o conceito da retribuição. Né? A ideia de retribuição está muito relacionada a dois temas principais, né? dois termos, digamos assim. É a ideia de uma recompensa misturada com agradecimento. Entende? Isso que é retribuição. Né? Então, retribuir é fazer algo a alguém que já fez algo por você. Simples assim. Né? isso que é retribuição, e nós vamos olhar mais uma vez esse início de ano agora, considerando a forma como nós retribuímos, né? como que nós temos retribuído e qual é a forma que nós devemos retribuir, a resposta para isso é o que nós vamos olhar hoje, que a forma da nossa retribuição deve ser uma retribuição generosa, eu gostaria de dizer, essa é a melhor forma de se retribuir, retribuir generosamente, né? Se nós queremos ter um novo olhar sobre a retribuição, um outro olhar para a retribuição, nós precisamos considerar a generosidade nas nossas vidas. Por isso que pedi para você abrir em Lucas 6 e dar uma olhadinha agora no começo, lá no versículo 38, nós vamos hoje percorrer um pouco esse capítulo. Mas vamos começar olhando para o versículo 38, Lucas 6, 38, é o texto que também está projetado aqui na nova medida atualizada, que diz assim, Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém? Amém. Esse texto claramente fala sobre generosidade. E quando nós falamos de uma retribuição e a forma como ela deve ser, uma retribuição generosa, nós temos que falar sobre a generosidade. Só que quando a gente entra no tópico da generosidade, existem alguns obstáculos que talvez muitos de nós tenhamos para olhar para a generosidade. Às vezes a gente acaba deixando passar da nossa cabeça ou pensando a, a, que não devemos focar tanto nisso. Existem alguns obstáculos... Na nossa mente, às vezes. E eu quero trazer para vocês quais são ó, dois obstáculos que normalmente a gente enfrenta. Primeiro é pensar que generosidade é um dom inerente. Alguns de nós podem pensar isso. Que generosidade é um dom que ou se tem ou se não tem. Né? Ou não se tem, fica melhor dizer. Né? Então, generosidade é um dom inerente? Não. né Claro que existem algumas pessoas que tendem a ser mais generosas que outras, mas generosidade é algo que pode e deve ser desenvolvido por cada um de nós. Então não é inerente, não é ou você tem ou você não tem. Se você tem, glória a Deus por isso, se você não tem, se você não se enxerga como uma pessoa generosa, você pode trabalhar algumas coisas na sua vida e trilhar um caminho que vai fazer de você uma pessoa generosa muito mais generosa. Esse é um obstáculo. Às vezes, a gente pensa que, assim, eu não sou generoso, eu estou bem com isso. Né? Tem pessoas que são, e é para isso que elas são, para suprir a minha falta. Não. Generosidade deve e pode ser desenvolvida por todos nós. Né? Um outro obstáculo é a gente pensar que, para ser generoso, é preciso ser rico. Né? Às vezes, pensa isso. O dia em que eu tiver muito, aí, sim, eu vou ser generoso. O dia em que tiver sobrando nos meus celeiros, aí sim eu vou ser uma pessoa generosa. Mas isso já é um erro, porque generosidade em si não está relacionada ao quanto se tem, mas sim a como se faz as coisas. Né? Generosidade não diz somente respeito ao dinheiro que se tem, às propriedades e posses que uma pessoa tem. Não é isso. É Tudo o que você faz pode ser permeado por generosidade. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer ação, qualquer a, a coisa que você possa fazer por alguém pode ser permeado pela generosidade. Então, não. Para ser generoso é preciso ser rico? Não. Não é preciso ser rico. Nós temos que passar por esses obstáculos e encarar a generosidade como algo que nós podemos trabalhar e devemos trabalhar nas nossas vidas. Aí nós vamos conseguir caminhar e trilhar um caminho que nos leva a a generosidade que nos leva a uma retribuição generosa. Pessoas que retribuem generosamente, né? Então, agora nos resta a pergunta: como ser uma pessoa generosa? Como ser uma pessoa que retribui generosamente ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor? Como retribuir generosamente aqueles que já nos fizeram algum bem? Que já nos deram alguma coisa, né? Para isso, nós precisamos trilhar o que eu quero chamar de o caminho da generosidade. Existe o caminho de uma retribuição generosa, de uma vida marcada pela generosidade. E é esse caminho que nós vamos trilhar hoje aqui, que nós encontramos, inclusive, naquilo que Jesus está dizendo por todo o capítulo 6. Então, onde começa o caminho da generosidade? Ele começa com a motivação. A motivação é o início dessa jornada. Se você quer ser uma pessoa generosa, em primeiro lugar, você precisa olhar para a motivação que você tem a isso. Muitas vezes não somos generosos porque nada nos motiva, né? porque não tem nada nos impulsionando a generosidade. Qual deve ser, então, a motivação? A motivação da generosidade deve ser o amor. Se nós queremos ser pessoas generosas e queremos desenvolver em nossas vidas uma retribuição generosa... Nós precisamos entender e viver em amor. Nós conseguimos olhar aqui para toda essa pregação de Jesus no trecho do, de Lucas 6, lá do versículo 27 até o versículo 42, que Jesus ele está ensinando aos seus ouvintes sobre relacionamentos, relacionamentos interpessoais. Como que as pessoas devem se relacionar. E ele fala de coisas pertinentes a esses relacionamentos, né? Por isso que os principais temas, desde o versículo 27 até o verso 42 de Lucas 6, são fazer o bem ao próximo, né? seja ele seu amigo ou seu inimigo. Também ele fala sobre não julgar o próximo, sobre oferecer a outra face quando alguém te dá um tapa ou um soco, sobre doar aos que precisam. Isso tudo é, são coisas pertinentes à área dos relacionamentos, né? a como as pessoas se relacionam. Né? Aquilo que você faz para o outro, como você vê o outro, julgar ou não julgar o outro, como perdoar ou não perdoar, revidar ou não revidar, é tudo coisas sobre os nossos relacionamentos. Né? São temas que estão dentro da esfera dos relacionamentos interpessoais. Então, Jesus queria ensinar para os discípulos a forma como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Né? Só que aqui, olhando para essas exortações de Jesus, a gente se questiona. E talvez os discípulos se questionaram também. Talvez eles se perguntaram, por quê? Ou como? Porque Jesus pede umas coisas aqui muito difíceis às vezes. Né? Por que nós devemos fazer o bem a quem nos faz o mal? Ou então melhor, como Jesus, como fazer o bem a quem está me fazendo mal? Como que eu vou dar algo a alguém sem esperar nada em troca? E por que, que eu faria isso? Como que eu vou a, a dar a outra face a uma pessoa que só me prejudica? Ou seja, como é que eu vou dar uma outra oportunidade para essa pessoa continuar me prejudicando, continuar me batendo? Né? Que essa é ideia do dar a outra face. Quando fala de dar um tapa, não é um tapinha, né? É um tapão, né? É um soco, é um murro, como se fosse um murro no queixo. Tomou um murro no queixo, vira, se ele quiser, ele dá o outro, entendeu? Como fazer isso? Por que fazer isso? Né? Qual deve ser a motivação, então, também para a generosidade que Jesus está também ensinando? Porque Jesus ele fala a, a, que quando alguém pedir emprestado, conceda, sem esperar nada em troca, sem esperar receber de volta, dê e dê e dê mais. Né? Como fazer isso, Jesus? E por que eu devo fazer isso? A resposta para essa pergunta está lá no começo de toda essa preleção de Jesus falando sobre relacionamentos interpessoais. Está né? lá no versículo 27, quando Jesus diz assim, Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Tudo que Jesus ordena depois está relacionado a essa orientação primária, ao amor. Como A, a resposta para todas as perguntas, como fazer o bem a quem me faz mal? Através do amor. Como dar a outra face a quem só me prejudica? Através do amor. Como que eu vou amar o meu inimigo? Através do amor, né? Através de um entendimento do amor de Deus. Né? É preciso fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção, por causa do amor a essas pessoas e, ainda mais, por causa do amor a Deus, acima de tudo. Né? E a generosidade não fica fora. Precisamos dar com generosidade, porque nós amamos essas pessoas, e porque, principalmente, amamos a Deus. Né? Essa é a motivação. A pessoa que ama a Deus acima de tudo, ela inevitavelmente se torna uma pessoa generosa. Sabe por quê? Porque quando nós amamos a Deus... Nós não amamos as coisas. Enquanto o nosso amor... Não estiver em Deus... E somente em Deus... Será impossível ser generoso como Jesus manda. Porque se não amamos a Deus... Muito provavelmente... Amamos as coisas. Quando o nosso amor não está em Deus... E quando Deus não é nossa prioridade... Quando Deus não, é, não está... No pedestal mais alto das nossas vidas, provavelmente, as coisas estão. E se nós amamos as coisas, amamos os bens, as posses, o status, o conforto, o dinheiro, você não consegue dar. Você não consegue ser generoso. Você está apegado às coisas. Né? Por isso que o início dessa caminhada... O início dessa jornada rumo à generosidade está no amor. Questione a si mesmo, quem que você ama de verdade? Amar a Deus acima de todas as coisas é tê-lo no pedestal mais alto das nossas vidas. É colocar Deus lá no topo. Ele é a prioridade, Ele é o mais importante, é nele quem eu penso, é dele que eu falo o tempo todo. É Ele. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. E enquanto nós não estivermos praticando esse amor, nós não vamos conseguir ser pessoas generosas. Porque nós vamos estar apegados às coisas. Por isso, ame a Deus. Você amando a Deus acima de tudo, você vai conseguir amar o próximo. Que aí você consegue se tornar uma pessoa generosa verdadeiramente. A motivação deve ser o amor. Segundo lugar, nessa caminhada, é a direção. Você tem uma motivação. Você tem algo que te tira do lugar. Mas para onde você vai? Qual é a direção que você tem que seguir? Né? A direção é o altruísmo. Essa que é a direção. Se nós queremos desenvolver uma retribuição generosa em nossas vidas, nós precisamos entender e praticar coisas altruístas. Entender o altruísmo e ter práticas altruístas. Né? O altruísmo é exatamente o oposto do egoísmo. Enquanto o egoísmo está centrado no eu, no ego, o altruísmo é no outro, é nele, na terceira pessoa, é em você, é nele, entende? Isso que é altruísmo. Algumas definições para altruísmo vão ser que altruísmo ele é a ausência de egoísmo, é uma abnegação. Uma definição mais completa, se você pesquisar, seria que é uma atitude que visa o bem-estar do próximo não tendo consideração interesses particulares, não levando em consideração o interesse próprio, entende? Isso que é altruísmo. Então, é mais do que pensar no outro, é pensar no outro em detrimento de si mesmo, isso é ser altruísta. E é muito importante a gente falar disso, porque esse é o segundo passo para a generosidade. É o altruísmo. E ser generoso, então, implica em pensar no benefício do próximo somente. Não no que você pode ganhar com essa generosidade. No que você pode ganhar com esse ato generoso. Aí a generosidade morre. Entende? Tem que estar focado no outro. Jesus ele fala isso de maneira muito clara, no versículo 35. Quando ele diz assim, vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Aí aqui a gente tem que, ó, para aqui. Olha para o que Jesus está falando. Porque se você continuar o versículo, você vai falar assim, não, mas está falando de alguma coisa em troca. Não, olha primeiro para a primeira parte. Jesus está falando com clareza, sem esperar nada em troca, ponto, ok? Aí Jesus vai falar sobre o que, que Deus pensa disso. O que Deus pensa de quem age assim e está focado nisso? Uma pessoa que a, a, a faz o bem, empresta aos outros sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa, serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Isso é, é como Deus vê essa generosidade. O nosso coração não precisa estar preso a isso. Nossos olhos não precisam estar focados nisso. Vou ser generoso porque eu vou ter grande recompensa. Não. Nós precisamos ser generosos de maneira altruísta. Nós precisamos ter práticas em tudo aquilo que nós fazemos, nessa esfera de relacionamentos, aquilo que nós fazemos uns para os outros, nós precisamos ser altruístas. Isso é pensar somente no outro. Não pensar, ai, com isso eu ganho isso, isso e isso. Não. Porque aí já não é generosidade. Aí já tem um pouco de egoísmo nisso. Não é altruísmo de fato. E se isso for feito de maneira verdadeira, né, aí é a forma como Deus olha. Deus é bondoso. Até para os ingratos e maus. Quem dirá? Para os generosos. Entende? É assim que nós devemos olhar para aquilo que Jesus está falando. Né? Jesus ele fala de maneira muito clara que nós não devemos olhar para a recompensa. E sim olhar para a necessidade. E fazer generosamente aquilo que nós nos propomos a fazer. Né? Sabe por quê? Porque generosidade é diferente de um investimento. Ser generoso não é investimento que nós podemos fazer. Porque quando nós investimos, nós esperamos algum retorno. Isso que é investimento. Né? Se você faz algum investimento sem esperar nada em troca, você é um péssimo investidor. Porque investimento é isso. Você investe, você quer receber alguma coisa, você quer um juro, você quer algo com isso. Né? Visa esse enriquecimento, investimento. Mas nós não podemos confundir investimento com generosidade. Né? Generosidade não visa nada para si. Visa o próximo. Tanto faz se eu acabar perdendo. Isso é generosidade. Porque é pensar somente no outro. Né? Quando nós fazemos esperando aquilo que vai acontecer, esperando um favor futuro, esperando que Deus imediatamente vá mover os céus e a terra e vá fazer as coisas acontecerem, isso não é generosidade. Pode ser que a gente ainda se engane, porque às vezes as coisas acontecem. Às vezes você fez algo e você espera em troca, você fez algo que você julga ser uma atitude generosa, você espera algo em troca e, e você ganha algo em troca. E aí você se confunde, e fala assim, não, funcionou, né? Funcionou. Mas isso é porque Deus é bom até aos maus, até aos injustos. Deus, ele é bom. Ele é bom até para quem não merece essa bondade. Ele é bom até para os piores, até aos mais corruptos, ele, ele continua sendo bom. Né? Ele é muito bom. Mas nós não devemos pensar... Que a generosidade deve ser motivada pela recompensa. Ela não deve. Porque nós já passamos por essa parte nessa caminhada. A motivação da generosidade deve ser o amor. O amor a Deus. Se nós amamos a Deus acima de tudo, nós conseguimos praticar, fazer coisas altruístas, pensando somente no próximo. Né? Essa é a segunda etapa dessa jornada. O caminho da generosidade tem a motivação do amor e a direção do altruísmo. A direção é o próximo. E qual que é a forma da generosidade? Você tem a motivação, você tem a direção, tem a forma agora. E a forma da generosidade é a abundância. É assim que a generosidade pode ser vista. Né? Ela é a grande finalidade da generosidade, a abundância. É assim que nós conseguimos ver uma, um ato generoso, é quando transborda, é algo abundante. Né? E o principal versículo que vai, fazer, vai falar sobre isso é o primeiro que nós lemos, lá o versículo 38, que diz assim, deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também." Aqui nós podemos ver a forma com que as pessoas têm que ser generosas. Jesus está dizendo, à medida que vocês medirem, vocês também vão ser medidos. Então, façam da forma como vocês querem receber. Não motivados por isso, mas dessa forma. Né? E aqui Jesus ele vai trazer alguns termos que talvez para nós não façam muito sentido. Né? Quando ele fala que boa medida, prensada, sacudida, transbordante... Né? Eu, quando era menor, não entendia nada disso. Eu achava engraçado uma medida sacudida. Não sei. Tem outras versões que vão dizer que é uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante. O que, que são essas coisas? Né? O que, que significam essas palavras? Essas palavras são do contexto da época. Né? Pessoas que mediam muitos grãos ao se vender e dar grãos uns aos outros, eles tinham que medir, eles não tinham balanças tão desenvolvidas quanto as nossas. Né? Então era mais fácil só medir. Pega um saco que é do mesmo tamanho, coloca ele e to Essa é a medida. Né? Jesus está falando a respeito disso, desse contexto. Quando você dá, vamos supor naquele tempo, quando você dá um saco de grãos para alguém, você não sabe o peso dele. Ah, aqui tem tá um saco com 10 quilos. Não, não sei, é o um saco cheio. Mas você pode só encher esse saco e dar para alguém. Isso é uma coisa. Você pode também encher esse saco, aí você sacode esse saco, porque aí tudo se assenta lá dentro. E você ganha um espacinho. Aí você coloca mais, comprime, faz assim. Tá, tá. E aí você coloca mais um pouquinho até ficar um negócio assim, transbordando. A pessoa pega, ela se suja inteira. Essa é uma outra forma de fazer. Essa segunda forma é a forma generosa. Né? Percebe? Dos dois jeitos, você está dando um saco de grãos para alguém, mas a generosidade está na forma abundante de se fazer. Né? Eu queria trazer para você uma definição de generosidade, que é a seguinte: generosidade é superar a expectativa naquilo que você se propõe a fazer. Né? Generosidade não é você comparar o que o outro está fazendo e falar, vou superar isso. Isso não é generosidade. Isso é muito egoísmo da sua parte, da nossa parte. Porque nós estamos pensando no status, nós estamos pensando em uma corrida, nós estamos pensando em superar o outro. Isso não é generosidade. Isso é pensar em si. Né? Respinga no outro. Respinga o outro, ganha alguma coisa? Ganha. Mas você está pensando em você. Está pensando em você ser o melhor, em você superar. Isso não é generosidade generosidade é superar a sua expectativa naquilo que você se propôs a fazer você se propôs a dar um saco de grãos? sim, então dê o melhor saco de grãos comprime esse negócio aí, faz caber mais faz, coloca mais, comprime, chuta pá. remenda se preciso, coloca um outro saco para que... o que tiver caindo ficar no outro saco você entendeu? isso é generosidade é superar a expectativa no que você se propõe a fazer e olhando assim Generosidade permeia todas as áreas da nossa vida. Desde a retribuição até qualquer outra coisa que nós vamos fazer. Porque tudo que você se propõe a fazer pode ser melhorado pela generosidade. Não existe nada, nada que não possa ser melhorado pela generosidade. Então, supere a expectativa. Naquilo que você se propôs a fazer. E não é... Uma expectativa que os outros colocam. Não, é o que você está se propondo a fazer. Quanto você está se propondo a dar. Em quais áreas você está se propondo a servir. Né? Em, em que coisas você se propõe a ir. Quais atividades você se propõe a fazer e organizar. É você quem se propõe. Você que olha e fala assim: olha, eu posso fazer isso, isso e isso. Generosidade é superar a tua expectativa nisso. Supera, eu ia fazer assim, mas eu vou melhorar. Eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um negócio melhor, né? Isso é generosidade. Perceba que é uma coisa nossa, uma coisa do nosso coração. É você olhar para si mesmo e pensar, dá para ficar melhor? Posso fazer mais? Se sim, vou fazer. Essa é a verdadeira generosidade, né? Então, concluindo, por todas essas coisas e por todo esse caminho que é repleto de motivação, de direção e de forma, né, retribua com amor, retribua com altruísmo, retribua com abundância.